0: Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas. Sejam muito bem-vindos a mais um Quinta Comigo. A série de lives para você, coach, mentor, profissional do desenvolvimento humano. E falando de desenvolvimento humano, muito se fala sobre análise comportamental, perfil comportamental, gestão comportamental. E hoje nós vamos linkar tudo isso com a produtividade de uma organização. E para isso a gente trouxe a Leda. A Leda, ela é, além de ser coach... Ela é uma especialista em análise comportamental e autora do curso do Causa Ordem em cinco Passos. E hoje ela vai compartilhar um pouco da experiência dela, do conhecimento dela, nessa área de análise comportamental, junto às empresas. Tá bom? Então, Leda, seja muito bem-vinda. Muito boa noite.
1: Olá, boa noite, Marcos. Obrigada.
0: Ah, a gente que agradece. Obrigado por você ter o seu tempinho aqui e estar com a gente no dia de hoje. Leda, já vou começar aqui com a pergunta matadora. Logo de cara, a gente sempre começa com as perguntas mais, mais fortes, né? Vamos
1: lá. Por,
0: por que realizar uma análise de perfil comportamental é tão importante?
1: Bom, você começou com a pergunta matadora, mas eu quero trazer um contexto antes da gente falar dessa pergunta. Pode ser?
0: Boa, falar um, um pouquinho não dá da bala. história. Nada mal, né? boa.
1: Então, nós vamos falar de perfil. Gente, pensa bem. Perfil comportamental. A gente fica o tempo todo querendo explicação de por que uma pessoa se comporta de tal maneira, porque às vezes eu mesmo me comporto de tal maneira, não é verdade? Então, isso já é antigo, as pessoas buscarem entendimento, entender os comportamentos. Então, os gregos né, é, eles atrelavam a questão comportamental aos quatro elementos da natureza, a água, né, o ar, a terra e o fogo. Então, eles trabalhavam com esses perfis alinhados, dependendo de como era o perfil da pessoa. É, Hipócrates também, que era atrelado à medicina, né, fez um estudo 370 anos antes de Cristo, só que aí ele falava de fluidos do corpo humano. Então, ele trazia essa sensação de, dependendo do fluido, do sangue, é, a, como que é, bilis amarela, bilis preta, e de onde surgiu hoje? Coisas que a gente usa até hoje, que eles falam do fleumático, do colérico, não tem? A gente Verdade. não ouve ainda falar desses perfis? Sim,
0: sem dúvida. Então,
1: olha só, 370 anos antes de Cristo. E aí, o disque surge quando? O disque surge em 1928, né, com William. Ufa. né, William Maston. Oh, esse nome é difícil, tá, gente? Eu vou copiar aqui, vou colar. Puxa William cola. Marton, tá? Então, em 1928, surge essa metodologia, onde ele começa a estudar o comportamento em duas esferas. Uma esfera interna e uma esfera externa. E tanto que a gente vai ver que as ferramentas que tem hoje no mercado, elas pedem... É um teste que você realiza né, em duas etapas. Na primeira etapa ali, você vai falar sobre itens que você considera que fazem parte do seu temperamento, você considera, essa uhum. seria a parte interna, a esfera interna. E num segundo momento, marcar é, a forma como as outras pessoas pensam que você deve ou precisa ser. Por isso que Preciso. traz é, questões sobre nós mesmos e quanto o meio nos cobra. Que meio é esse? É o externo, que pode ser tanto na parte pessoal como na parte profissional. Então, essa metodologia que a gente usa até hoje, que ela vem tendo atualizações, sim, até os nomes a gente vai ver, porque ele lá trabalhava com dominância, influência, estabilidade, conformidade. Hoje, em alguns testes, a gente entende dominância como executor, influência como comunicador, estabilidade como planejador e conformidade como analítico. E há outras variáveis também que a gente pode encontrar. Então, é, e quem faz, quem já passou por um teste de, de perfil comportamental, sabe o quanto é importante para o autoconhecimento, pessoal. Não estou nem falando em empresas ainda. Então, estou falando, primeira questão, autoconhecimento. Por quê, gente? Como é importante a gente se conhecer? Nós que somos coaches, que acredito que outros coaches também estarão nos assistindo... Sabe o quão é importante, antes da gente começar a aplicar ferramentas nos nossos coaches, a gente usar nós mesmos. Buscando o autoconhecimento, não é, Marcos? O que você precisa disso?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente não não participe, não se conhece, né, Leila? Como é que a gente pode ter uma performance melhor, tanto como coach, como também com os nossos clientes, de uma forma geral, né? Então, é, sem dúvida, sem dúvida.
1: Começa essa base do autoconhecimento. E aí, a gente leva isso para as organizações. Então, primeiro passo, será que o proprietário da empresa, eles conhecem? A ponto de ele saber como, como ele lida com o comportamento dele, como isso vai atingir a equipe dele, de que forma? Então, o primeiro ponto seria esse. Vamos lá, então vamos fazer uma análise de perfil? Vamos começar pelos proprietários da empresa. Os CEOs, né? pequenas empresas, médias, grandes empresas. E aí, a gente trabalho. Então, quando a empresa já tem as equipes montadas, tem como trabalhar posterior. Então, você vai fazer análise de perfil, porque análise e gestão de comportamento, a primeira questão é a gente conhecer o perfil de quem está ali trabalhando conosco. Perfeito. Saber se é um perfil que vai é, se dar melhor num ambiente fechado, com poucas pessoas ou se ele é um comunicador que gosta de estar entre pessoas e precisa desse espaço mais aberto, de diálogo, de conversa, que é onde ele vai poder ser criativo, expor suas ideias. Né? Ou é um Eu perfil sei. que vai precisar de normas e regras bem estabelecidas para serem seguidas. Olha só, já aconteceu de algumas empresas, conversando com os proprietários, eles falarem assim, Ah, mas a gente fala, Leda, já falei várias vezes, assim, como é para fazer, né? E, mas, às vezes, não é a forma que aquele indivíduo, o colaborador dele, aprende. Não Já é falei. Que ele fala.
0: Não adianta,
1: já falei, né? Será que ele é mais visual? Será que ele aprende fazendo? Será que, então, se eu colocar esse colaborador para fazer, praticar, estando perto, orientando, é assim que ele adquire o conhecimento? Né? O aprendizado acontece para ele dessa forma? Então, até isso, um relatório de análise de perfil comportamental mostra como ele, como ele adquire conhecimento, como ele absorve conhecimento, como ele é como líder, né? quais são os pontos de como líder aquele colaborador poderia melhorar. Olha que interessante. Vem os pontos fortes para a gente, e também vem os pontos de melhoria. Né? Então, joga isso para dentro de uma realidade de uma empresa, por exemplo. O quão seria diferente lidar com as pessoas sabendo como elas reagem, como elas se comportam? Quais são os estímulos que levam a determinadas reações desse colaborador?
0: Perfeito. Isso, é? isso, isso só acrescentando também que, quando a gente fala de empresas organizações, nós estamos falando de um, de um grande ecossistema, né, Leda? Existem... É, forças de diversos, de diversos lados, né, atraindo para o bem, para atrapalhar, para incomodar, para tentar orientar, é, enfim, é um ecossistema que a pessoa, se ela não está preparada, inserida no lugar certo, pode ser um grande problema, né? não só para ela, como para a organização.
1: Nossa, falou tudo, não só para ela, porque você pensa, a pessoa também sofre? Exato. Ah, por exemplo, se é uma pessoa que tem ali um perfil executor dominante, que o dominante, ele vem para fazer rápido e ele quer fazer, ter, quer ter os resultados rápidos também. Então ele é proativo, ele é dinâmico e ele entra numa instituição que depende de muitos processos, né, muito travados processos, muitas tem que passar por várias pessoas antes que aquilo chegue na sua mão. Uma pessoa dessa vai sofrer. Ou ela continua ali porque ela depende daquilo e ela acha que aquilo é uma oportunidade para ela, ela vai trazer aquele sofrimento para dentro dela gerando algumas outras coisas depois, ou ela cai fora. Então aí, nossa, mas eu tinha uma pessoa boa contratei, ele não ficou três meses, pediu para ir embora. Eu já trabalhei numa instituição e que eu reencontrei um amigo esses dias que está na Inglaterra, agora trabalhando num banco. E ele trabalhou comigo e ele não ficou. Ele não se adaptou, Olha. porque ele tinha um perfil muito executor. Então ele falou, aqui não dá para mim, eu vou buscar outras coisas. Né? Perfeito. E, e outras pessoas vão se adaptando, vão se moldando, mas a que custo? Exato. Então, assim, como é importante eu saber meu perfil, por exemplo, vou buscar uma vaga, tá? Eu vou para uma entrevista, e por que não eu chegar e conversar? tá O que, que vocês esperam da pessoa para esse cargo aqui? Ah, nós esperamos isso. Como que funcionam os processos dentro da empresa? Olha só, eu fui para uma entrevista, estou acabando entrevistando a pessoa, né? Por quê? Porque eu já sei, eu me conheço. Olha, eu posso te dizer, não vai dar certo.
0: Isso não é para mim, né? Não
1: é, é para mim, não vai dar certo, porque o meu perfil é assim, 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 assim. O que, que você pensa disso? Ah, realmente, você vai sofrer. Você... Ah, não, não quero, obrigada. Olha que legal a gente legal. poder também ter esse discernimento e entrar numa coisa que realmente vai dar certo. É? Transparência,
0: transparência total, né, Lina? total é total serve para
1: os dois lados. Tanto é. a pessoa que está buscando um novo trabalho para ela se encaixar melhor. E, na, por exemplo, no recrutamento e seleção. É uma ótima oportunidade para a gente usar, não é? Claro. A metodologia. Então, como que eu faço? Eu faço a seleção prévia. E aí, quando eu vou trabalhar melhor, que eu já identifiquei um perfil ali através do currículo, de uma primeira conversa, eu posso aplicar uma ferramenta dessa... E tem uma conversa final dizendo, olha, esse perfil não encaixa nisso, mas encaixaria talvez numa outra vaga que a gente tem aqui, que, não é, que tem mais a ver com o seu perfil, o que, que você acha. E para quem já está dentro das organizações, ah, isso não serve para mandar a pessoa embora, não é nada disso. Então, às vezes, a gente chega para fazer dentro de uma instituição e as pessoas ficam com medo, não são verdadeiras na hora de responder o teste. Por quê? Porque acham que ah, isso aqui vai me prejudicar. Nossa, se eu colocar aqui que eu sou, por exemplo, ansioso, o que, que vão pensar de mim? É nada disso. <risos> né? Não vai sair na íntegra aquelas, aqueles adjetivos, aquelas considerações que claro. você está fazendo. Isso vai reverter em formato de perfil, de qual comportamento você está acessando mais no momento. Porque uma coisa que nós precisamos saber é que nós acessamos os quatro. Dominante, influente, estabilizando Pode falar.
0: Não, eu só ia te segurar um pouquinho antes de você falar dos quatro, que essa é a minha próxima Ai. pergunta. Para dar, vou... dar uma boa noite aqui para o pessoal. É, a gente Legal. já volta para os quatro. Guarda os quatro aí, peraí. peraí eu estou curioso passar, agora para saber. <risos> boa noite para a cool Life, Seja muito bem-vindo mais uma vez sempre presente com o Life. E boa noite, dona Cláudia. Cláudia, boa noite, sempre presente também com a gente. Muito legal ter a audiência de sempre. É, Lídia, você falou dos quatro, você ia falar agora, ia começar, eu te interrompi. Né? Uhum. E você falou também, me corrija se eu estiver errado, que na verdade, assim, quando a gente pensa em análise comportamental, nós sempre temos esses quatro misteriosos, que você vai explicar para a gente um pouquinho o que são esses quatro perfis mas uns maiores e outros menores, né? E também depende do momento, né? Não quer dizer que você nasceu daquela forma que você vai ficar sempre daquele jeito. Faz sentido tudo isso? Quais são... Agora, conta pra gente, quais são os quatro perfis comportamentais mais... <risos> que mais aparecem no, no...
1: Faz todo sentido isso que você está falando e depende mesmo do momento que a gente está vivendo, das cobranças do meio externo, né? Que a gente está passando. E você pode um determinado momento, acessar com uma maior predominância um perfil. E aí, se você trabalha para uma adequação mesmo, consciente de que está fazendo aquilo, você faz um teste daí dois, três meses, você vê que isso tem uma alteração. Tá? Então, assim, nós vamos falar de um pouquinho de cada um dos perfis, né e como se comportam, até eu vou, vou ler com calma aqui para vocês, porque eu quero que vocês que estejam nos ouvindo, que não sabe ainda sobre o seu perfil, comece a identificá-los, tá? Bom. Então, você vai tomando nota, eu vou falando, e vocês vão assim: bom, de 0 a 10, quanto eu sou um pouquinho aqui desse perfil, tá? E aí eu quero que você faça aí também, tá, Marcos? Tá bom, então vamos lá. Tá bom, tá bom. Ó, vamos. Então, nós vamos falar dos quatro tipos, certo? É o dominante ou o executor, eu vou falar um pouquinho okay. dele agora. Ó, apresentam duas características principais velocidade e resultados. Esse é aquele perfil que um chefe está explicando um projeto, ele já pega o telefone, começa a ligar e o chefe fala, o que, que você está fazendo? Já estou indo atrás das empresas que você pediu para a gente buscar. Calma, não, nem falei tudo ainda. Não, mas não tem prazo, não é essa semana? Então, ele quer ir rápido, não planeja muitas coisas. Vai e faz. E isso pode custar caro.
0: Sem dúvida. Tem prós e contras, tem, né?
1: Tem prós e contras. Então, vamos pensando. Aptidão para a liderança. O executor ou dominante é líder nato. Ele nasceu com esse poder. Ele tem pulso firme para falar, para se colocar numa conversa, em uma discussão. Então, é um perfil que vai estar à frente dos demais. E Às vezes, acaba chamando muita atenção numa equipe e gerando uma certa, um certo constrangimento. Algumas equipes podem até ficar enciumadas. Já tive um caso de uma empresa, olha que interessante, que de nove pessoas, uma era executora e os demais comunicador, planejador. São mais pacatos, né mais voltados a pessoas, a conversar, a ouvir a opinião dos outros como líder. Um comunicador ou influente como líder... Ele está aberto, é uma liderança aberta para ouvir. Então, eu coloco uma questão e falo, eu quero ouvir sua opinião, a sua, a sua. O executor, não. O executor, ele já sabe o que ele vai fazer, ele tem lá na cabeça dele, ele vem e façam assim. <risos> né?
0: já, já vem com tudo mapeado, né? já vem com a ideia. já.
1: Pronto, então não tem mimimi, não tem conversa. Ó, vamos lá, vamos fazer, porque o negócio é esse aqui, vai dar certo. E às vezes é o que você falou, os prós e os contras. Então, tem que pensar muito bem né, como que você está agindo aí com a sua equipe.
0: Obrigado.
1: Continuando. É... Confiante, tendência em assumir riscos. Então, é um perfil mais voltado a assumir riscos. Tem mais flexibilidade para o risco. Opinião forte e uma grande vontade de defender as suas próprias ideias. Ele sempre vai achar que se tiver alguém certo, o certo é ele. Tá? Então, por isso a dificuldade até um pouco de ouvir a opinião dos outros quando o executor deseja fazer algo ele realmente acredita que poderá fazê-lo diz para si mesmo que é capaz e em muitos casos ele ele consegue aqui custo ó talvez vocês conheçam ou vocês são essas pessoas que se dedicaram ao trabalho a vida toda e aí chega num momento que fala, não vi meu filho crescer, não brinquei com ele quando ele era criança, hoje eu tenho uma vida estável, tenho condições de pagar uma boa escola, mas eu não tenho a convivência com a minha família.
0: Qual foi o preço ah, mas você disso, não tira.
1: Né? Qual foi o preço de tudo isso? Você não tira férias? Olha, aí vem aquela sensação também, como ele se acha sempre o certo e que os outros estão errados, ele vai pensar assim, se eu sair daqui, o que, que eles vão fazer com a minha empresa? E aí entra o padrão, estabelecer padrões, né? até depois, se você permitir, a gente pode falar um pouco sobre os cinco s Legal. Né?
0: Você já falou, então,
1: vamos bom, falar, bom. aqui entra. Aqui é uma questão Fantana. que a gente pode trabalhar, por quê? A filosofia 5S, né? uma filosofia japo... japonesa, uma filosofia de vida comportamental também, que uhum. fala sobre os textos de utilização, ordenação, limpeza, saúde e segurança e autodisciplina, o padronização em saúde e segurança vem criar padrões, estabelecer padrões. Então, o empresário que não tem o um padrão definido, estabelecido, raramente ele consegue sair e deixar a empresa como ele gostaria que fosse. porque Às vezes o padrão é ele. Então, se ele está ali, todo mundo segue. Se ele não está, começam a fazer do jeito que acha que é certo perfeito e as pessoas estão erradas não não estão erradas porque eles acreditam verdadeiramente que estão fazendo certo mas certo do ponto de vista deles e não de um padrão então olha que legal então executores aí de plantão prestem atenção se você tá sendo padrão da sua empresa deixa de ser estabelece por escrito um padrão
0: Certo? Só, só um comentário, Leda, só para acrescentar, para quem não está não sabendo, né? Na verdade, a, os cinco S faz parte até da base do curso da Leda, do Causa Ordem em Cinco Passos. Então, por isso que a Leda mencionou aqui, são ensinamentos maravilhosos. Recomendo para vocês que estiver assistindo, se inscreva no curso da Leda. Tá bom. Desculpa, Leda, te interrompi. Então, você já falou do curso da pessoa dominante, o executor.
1: Falei. Vamos
0: para o próximo. Qual o próximo? Então vamos.
1: O influente ou o comunicador? Legal. Aquele falante Aquele que quer os holofotes para ele né? Que gosta de reconhecer Ah, gente, é um ponto importante O dominante não é aquele perfil Que você precisa ficar falando para ele Parabéns, que trabalho bem feito, bacana Ele mesmo já é, se reconhece Ele sabe que, que foi um acha? bom trabalho E
0: vamos para o próximo uma...
1: Isso mesmo Agora o comunicador, o influente Já é um pouco diferente Ele gosta desse reconhecimento então, eu, como líder de uma equipe, vou ter que saber lidar. Mesmo, vamos supor que eu sou executora e que tenho o meu liderado é comunicador. Mesmo que eu não precise desse reconhecimento, eu, sabendo que ele precisa, eu vou ter que chegar em determinado momento e falar olha, parabéns, fez um ótimo trabalho. Fiquei muito feliz com esse resultado que você me entregou. Perfeito. Vendo, gente, porque é bom a gente se conhecer e conhecer o outro? Porque vai ser muito diferente do jeito de lidar. Aí você fala assim, liderar é fácil? Depende, se você tiver uma ferramenta dessa na sua mão, fica mais fácil.
0: Ajuda, né? Ajuda.
1: Ajuda. Vamos lá. Os influentes valorizam a conexão entre pessoas. E ó, outra coisa bacana, a gente falou dominante e influente. Eles são, do lado do perfil, extrovertidos. Hum. Os outros dois são mais introvertidos. Tá? Então, são pessoas que estão mais ali. É mais fácil estar entre pessoas é mais fácil se comunicar, falar. Né? É, essa habilidade facilita o estabelecimento de vínculos e uma confiança valiosa dentro do local de trabalho. Ele vai ser amigo de todo mundo, o comunicador. E ele, vai, ele faz um esforço para que isso aconteça, tá? porque é importante para ele ter pessoas próximas. Trabalham de forma orgânica, em equipe, se superam junto aos colegas e costumam convencer bem, conviver bem com todos. É ótimo para se comunicar. São sociáveis, falantes, extrovertidos. Opa, uma mosca. <risos> extrovertidos. Muitos também contam com poder de persuasão. Então, assim, eles têm facilidade em persuadir as pessoas. Para o bem ou não. Oh, então, tem claro. que estar atento a isso também. Por valorizarem tanto o relacionamento social... Os comunicadores podem necessitar de reconhecimento por parte dos superiores, como eu disse anteriormente, e apreciam rotinas atarefadas. São estimulados por novos compromissos e atividades. Se acostumam ra rapidamente a tudo que é novo, pois são flexíveis. Só que também eles buscam muito tudo que é novo. Então, se um projeto começa a ficar muito chato, entediado, ele vai largar e vai pegar outra coisa para fazer, Podem precisa. se tornar também procrastinadores. Deixar para depois alguma coisa que ele não julga ser importante, ou que não vai trazer o reconhecimento que ele precisa ou merece, ele pode deixar por fazer depois. E essa Pronto. procrastinação.
0: É, são características que podem trazer coisas muito boas, né? Quer dizer, o fato de você ser um bom comunicador e lidar bem em sociedade né uma grande vantagem mas existem alguns, alguns riscos né, que precisam ser administrados, não é isso?
1: Isso mesmo. Esses riscos a gente pode chamar de pontos de melhoria. Boa. Então, quando você tem né, o perfil através de um teste, de uma análise, você vai verificar a, o percentual que você está acessando daquele perfil, de 0 a 100. Isso que vai mostrar também qual é o nosso predominante ou os nossos predominantes. É muito comum ter um, mas pode acontecer de ter dois predominantes uhum. e até três perfis com, com, é, predominantes. Dos quatro, uhum. olha só. E quando eu tenho os três, geralmente ou a pessoa está passando por um momento de estresse na carreira ou uma mudança de carreira, alguma coisa muito grande está tendo que acontecer ali e os comportamentos vão se misturando. Ela uhum. tenta se adequar ao ambiente, né? então é, é umas coisas novas que podem estar ocorrendo quando acontece isso. E quando eu falo que dá o perfil positivo e o negativo, o positivo são os meus pontos fortes, aquilo que eu enxergo, e os negativos são os pontos que eu poderia melhorar.
0: Então, por exemplo,
1: lá aparece o dominante extremamente alto, ele vai me trazer pontos de melhoria. Por exemplo, um dominante muito alto, extremamente alto, ele pode chegar a ser arrogante, grosseiro. Então, olha só olha o importante você ter noção do que acontece e por que acontece né? o influente o comunicador muito alto também ele vai estar mais envolvido a pessoas e tarefas nem tanto então é onde eu preciso buscar algumas qualidades ou pontos fortes dos outros perfis e que eu possa gerar um plano de ação no final para buscar esse equilíbrio
0: perfeito né? Legal.
1: Dependente de onde eu esteja atuando Do que eu preciso naquele cargo que eu estou exercendo E daí, daí para frente Tudo bem com influente comunicador?
0: Beleza, falamos do comunicador ou executor E influente ou comunicador certo? Isso, dominante Beleza. ou Executor
1: Executor, influente ou comunicador
0: Comunicador, legal Agora
1: nós vamos falar, planejador ou estável Bacana Eles gostam de ter clareza nas coisas em outras palavras, valoriza a harmonia e o equilíbrio. Tá? Significa que eles se sentem mais motivados em cenários seguros e previsíveis. Então, onde ali o, o chefe todo momento está falando, olha, cabeças vão rolar. Se vocês não fizerem tal então, coisa, nossa, nem... A pessoa vai trabalhar muito nervosa, muito ansiosa. E a produtividade também vai cair pra caramba. Porque ele precisa se sentir, sentir essa segurança. E como que eu posso passar segurança para uma pessoa dentro de uma organização? Novamente, processos. Né? Porque assim ele vai saber o caminho que ele tem que trilhar ali dentro. Fazendo avaliações de desempenho desse colaborador, orientando, né, mudando o rumo se das coisas se forem necessárias. Então, olha onde entra a gestão. Gestão organizacional, gestão de pessoas. Engloba tudo isso que a gente está falando, né? E a moça voltou, gente. A mosca
0: tá aqui. Ela quer, quer participar da nossa <risos> live hoje.
1: Quer, vem falar aqui com a gente no Quinta Comigo. É? Falando em Quinta Comigo, fala um pouquinho do seu trabalho aí.
0: Ah, eu conheço muita gente interessante, viu, Leda? Assim, é fantástico participar do Quinta Comigo, porque eu aprendo muito. E a gente sempre traz os especialistas para a gente aprender, né? Aprender e ensinar um pouquinho. Pra... E também reciclar um pouco, né? É sempre bom a gente ouvir as pessoas que estão mais no dia a dia e falar, poxa, legal, trabalhei com isso. Acho que foi fantástico, fantástico.
1: Ó, falando nisso, eu tenho assistido o Quinta tá Comigo, que você deixa gravado, e eu vi o da Fernanda Pelato, né? Exato. E ela fala sobre os sabotadores. Uma questão muito bacana que eu gosto de trabalhar também junto com a análise de perfil comportamental é uma análise dos sabotadores e do quociente de positividade, eu acho que é uma uhum. grande ajuda, porque a gente começa a se entender melhor e começa a entender os nossos pensamentos, como a gente se comporta com a nossa mente, né? Positiva e negativa, muitas vezes.
0: Tudo interligado, né, Tudo interligado. interligado. Então, quem,
1: quem puder assistir também, vai ver que faz muito sentido juntar essas duas ferramentas aí para você ter ainda um desempenho melhor da sua equipe, tá bom?
0: Show de bola. Legal.
1: Então, falando ainda do, do estável, né? A importância dada ao fator segurança significa que os planejadores devem sempre saber por onde estão andando. tá vendo? Quando eu falo de faça uma avaliação né, dele, dê uma devolutiva, porque ele precisa ter essa noção. E aí, será que eu estou fazendo certo conforme eles querem mesmo? E aí, como que eles querem? Que às vezes a gente nem sabe. Né?
0: Tentar trazer um pouco de previsibilidade faz
1: sentido. Previsibilidade faz sentido.
0: Legal.
1: Isso mesmo. Porque é ótimo para estabelecer novas metas e planos de ação.
0: Uhum. Planejadores
1: ainda podem ser descritos como observadores e pacientes, até mesmo em, oc em ocasiões de crise. Então, aí vamos pensar: tá, eu tenho um executor, faço o que com ele? Opa, mantém ele aí.
0: Mantém ele aí.
1: E vai trabalhar numa equipe multidisciplinar agora, multicomportamental, a gente poderia dizer. Por quê? Porque onde eu pego um planejador com um executor onde um complementa o outro. Olha que rico isso. Né? Não é um competindo com o outro, é um complementando o outro. E por isso a gente entender a nossa equipe, o comportamento da equipe, a gente consegue trabalhar dessa forma. Às Essa vezes, é a beleza
0: da diversidade.
1: A beleza da diversidade. É isso aí. Né? E de você poder complementar né, os perfis. Olha que... <risos> então vamos lá. É, cauteloso ou analítico, conformidade, esse perfil tem a qualidade como um parâmetro norteador. O norte, para ele, tá, tem tudo a ver com fazer certo, da maneira certa e, se, e se possível, ainda na primeira vez que está fazendo. É o perfeccionista. tá? E o perfeccionista extremo também tem uma questão que ele tem um próprio chicote para se bater e se chicotear. Não precisa ninguém vir falar para ele que ele errou, que ele fez tal coisa que não deveria ser assim. Ele mesmo se cobra o tempo todo. Então, ter um pouco do, do cauteloso desse perfil é excelente, mas em demasia é problema também. É sofrimento para aquele colaborador. Porque se a equipe dele não entrega, ele fala, eu que não consegui, entendeu? Claro. Eu não consegui entregar. É o perfeccionismo extremo. É, mais ligado para lidar com processo do que com relacionamento. Então, eu tenho lá um influente. Totalmente relacionamento, comunicador. E aí, eu venho no analítico, mais processos do que relacionamentos. Ele tem um pouco de dificuldade. Então, eu trabalhar também esse cruzamento né, de perfil. Olha que legal. Que importante. Então, ah, eu sou muito comunicador, Leda. O que, que eu posso buscar? Pode buscar alguns pontos aqui do, do cauteloso, do analista. Né? para poder ter esse equilíbrio. Então, é, sempre precisa executar muito bem todo o conjunto de tarefas destinadas a ele. E ele vai pegar o que aparecer. Então, você pode fazer? Posso, posso. E aí ele começa a se sobrecarregar e começa a ficar ansioso com isso, porque quer fazer bem feito. Conhece alguém assim?
0: Conheço alguns.
1: <risos> é, ou às vezes até mesmo a gente, né? Eu me vejo muito nesse perfil aqui. E quando eu fiz a minha análise de perfil sabotador, deu lá o hiperracional, hipervigilante. Então, hiperrealizador. O que quer fazer? Então, vai pegando tudo que vai aparecendo e chega num ponto que fala, meu Deus, e agora? Como que eu dou conta disso tudo, né?
0: Claro, claro. Os
1: relacionamentos interpessoais costumam agir de forma retraída e discreta, apesar de serem sensíveis, especialmente em relação às críticas. Então, assim... Vai, vai dar um feedback para um perfil desse? Fala pessoalmente, não fala no meio da equipe, né? porque como ele é perfeccionista, se vocês dão um feedback também solto, não direcionando, ele vai achar que ele tem aquilo lá, que ele está com aquele problema, que foi ele que errou. Né? Então, ele tem pode ser assumir... Muito, muito claro,
0: né? muito objetivo. Né?
1: Muito objetivo. Podem ser propensos à arte, são pessoas muito sensíveis, né? são rápidos e inteligentes, com uma excelente capacidade de raciocínio Lógico, tá? Então, aí, falamos um pouquinho de cada um dos perfis comportamentais, segundo a metodologia DISC, né?
0: Que legal. Olha, me diz uma coisa assim, uma coisa que eu sempre é, comento com o pessoal, quando eu aplico aí a, 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 o perfil análise na, comportamental, né? Os assessments, vamos chamar assim. Uhum. É, que não é um rótulo. Não é porque a pessoa faz essa, esse, esse assessment, essa avaliação, que ela é rotulada daquela forma. Ela pode. É, é claro que aquele profissional, naquele momento, naquela situação, naquele ambiente que ela está vivendo, está levando ela a ter determinadas características um pouco diferente da outra. É, e você comentou também, agora um pouquinho antes da gente começar que pode variar até entre três meses, sei lá, de três, quatro meses, assim, pode ser que a gente encontre diferenças no perfil, né? Acho que isso é importante deixar claro para as pessoas, né? No sentido de, ah, então quer dizer que eu sou assim? Não, você não é assim, você está assim nesse Legal. momento.
1: Legal, isso aí, isso mesmo. Bacana você ter lembrado isso, fortalece mesmo essa questão, porque é isso, não sou, eu estou. Exato. Ah, mas eu me vejo assim desde pequeno. Tudo bem, você pode trazer um perfil desde pequeno comunicador, por exemplo. Só que em determinados momentos ele pode estar mais alto ou mais baixo, ele pode ser o predominante ou não, né, nessas questões. Então, por isso que a gente fala, tem os quatro, e se, se você buscar a sua história de vida, às vezes você vai falar, ah, é mesmo, teve época que eu estava mais assim. Eu teve uma época na minha vida, por exemplo, eu me lembro ali com uns 12 anos, eu era muito tímida, e teve uma brincadeira que fizeram na escola, que a gente tinha que cultivar uma, uma alga, assim, num... Você dava uma... Acho que era açúcar mascavo, vinagre, alguma coisa que você colocava na alga e cultivava, ela crescia. aí essa alga, depois a gente tinha que secar ela e fazer um pedido a alga. Olha só as coisas, né, de criança. Mas olha como a gente, nosso pensamento, atrai as coisas. E eu me lembro de ter falado assim, não quero ser tímida mais, isso não tá legal. Pronto, esse... Não, você
0: não vai relacionar.
1: Aí você um por tá comigo. Aí, tá vendo? Se não você acha que eu ia estar tá aqui, de jeito nenhum que eu ia estar tá aqui. Como que eu ia falar em público? Como que eu ia dar minhas palestras? Como que eu fui... Toda a, a minha caminhada né, profissional dependia muito dessa comunicação. E, e que engraçado. Ah, e de repente, você ficou sem ser time? Você ficou é, influente, comunicadora? Não. Mas eu fui sentindo que era possível, porque eu tinha um amuleto... Né? que eu coloquei lá falei, não, isso aqui agora vai transformar a minha vida. E aí a gente vai se soltando e se preparando, como se você tivesse alguma coisa, uma âncora, né? Que a gente usa Perfeito. muito também no processo de coaching tudo. Então, isso aí foi muito legal. Então, dá para a gente mudar, sim.
0: Que bacana. Deixa eu só dar um alerta para o pessoal, Leda, que assim, para as pessoas não esquecerem de fazer pergunta para a Leda. Vamos espremer aqui o conhecimento da Leda aqui. Vamos trazer um monte de coisa. Hoje nós estamos falando sobre perfil comportamental e o impacto na produtividade das organizações. Com a Leda Chaparini. Leda, deixa eu te perguntar uma coisinha. Agora vamos falar, já que a gente está aqui no, no Quinta Comigo, conversando com muitos profissionais aí do desenvolvimento humano, né? é, eu queria que você trouxesse alguns insights sobre duas, duas perguntas que eu tenho. O como a análise comportamental ajuda nas. nas nas sessões, em, em executar sessões para o coach, por exemplo, ou no, ou no processo de coach, no programa de coach. E a segunda pergunta é, como que o coach pode monetizar a análise comportamental? Como é que você pode trazer experiência essa parte da monetização? Então, vamos lá. Duas Vou falar lugar. um
1: pouquinho como eu uso, então. Pode ser? Claro. Como eu faço? Eu uso ele das duas maneiras. Ou fazendo a venda direta do, do perfil comportamental da análise. Entregando através de uma devolutiva o um relatório, né? Onde você vai entregar um relatório, mas você primeiro faz uma devolutiva para o cliente. Você pode fazer a venda dessa forma. Você pode fazer também a venda dentro de um processo de coaching, onde você coloca como um complemento mesmo do processo. Vai pular ah, meu valor do meu processo de coaching é tanto, é, e tem também uma análise comportamental que é tanto. Você pode ter sessões de hipnose para quem tem né, dominância na área que custa tanto. Você vai montando ali um programa para o seu coaching. Ou você pode também oferecer como um bônus, você faz o processo de coaching comigo e eu entrego tipo um valor de tanto, lá vamos por 300, 500 reais, seria um bônus para você onde eu vou te entregar fazer uma evolutiva do seu perfil comportamental com base nesse assessment, que é um ponto também muito legal. E quando você faz ele sozinho, isso já é uma porta de entrada para você fazer o fechamento de um processo de coaching. Por quê? Porque após a devolutiva, eu sempre termino com um plano de ação para aquela pessoa que está fazendo análise comportamental. Então vamos lá. O meio está exigindo tal coisa de você, que você seja mais dominante e você tem tais competências, né? Ou o cargo que você está exercendo na empresa, pede tais competências de vocês. é um ponto importante que depois eu quero abrir e falar um pouco mais sobre isso, como papel da empresa e aí você vai adaptar-se a ele, então você como líder que assumiu essa liderança agora o que que você deveria desenvolver de competências que desenvolvendo uma ou duas competências, você conseguiria ter uma harmonia maior na roda de competências e eu deixo ele escolher e aí ele fala, não, realmente, olha só, se eu tivesse um pouco mais de dinamismo, proatividade aqui, que é o meu perfil executor que é baixo, o dominante que é baixo, e eu como líder preciso ter pulso mais firme, eu trabalhando essas duas questões, essas duas competências, eu consigo ser mais assertivo. E consigo ter uma performance melhor da minha equipe. Então, feito isso, e aí se ele tem dúvidas depois de como dar continuidade nisso, aí o um processo de coach é uma boa oportunidade para ele e para a gente também, entende? Então, como uma coisa vai levando a outra?
0: Claro, perfeito. Então, quer dizer, você pode, diversas formas dá, dá para usar a análise comportamental, inclusive, inclusive durante o processo, né? Se você conhece uhum. o seu coach e entende qual é o perfil dele, até para direcionar também to, to, todas as sessões, né?
1: Isso mesmo. Então, eu falo assim, é, não existe, eu, no meu ponto de vista, eu não tenho processos engessados, tá? Pode ser, tem ter pessoas que fazem, não, sessão um é isso, a dois é isso, a três é isso. Não. Então, usando a análise ali no começo, eu consigo sentir o que, que vai fazer mais sentido para aquela pessoa. Que ferramentas uhum. eu posso usar, como ele, como ele absorve as questões, como ele... Ganha conhecimento, como ele aprende, se ele é sinestésico, se ele é mais aditivo, visual, e aí é o momento da gente trabalhar mais com áudios ou trabalhar com vídeos com ele, né? filmes, leituras. Então, é muito mais fácil de ser assertivo dessa forma. Então, por Perfeito. isso eu recomendo, gente. E fiquei sabendo também que vocês têm agora, né? Para disponibilizar é... para a gente comprar.
0: Muito bem, muito bem, Leda, muito bem tocado. Deixa eu até deixar aqui o o link aqui, a gente fechou uma parceria gigantesca com a, com a Solids, né? a Solids é uma das maiores fornecedoras aí de, de assessments do Brasil, e hoje com, com preços promocionais, pra, só para quem é climber, ou seja, se você se inscreveu na plataforma, pode acessar o Marketplace, cria um login, uma senha, e você já pode fazer a compra. Então, ela vende por crédito, e o profissional pode baixar a quantidade de crédito, de acordo com o relatório que ele quer receber, é, e assim, o, o profiler, além da metodologia DISC Ele também trabalha com outras sete metodologias associadas Então é tudo completo e tudo sincronizado Que, que a Leda está ensinando para a gente hoje Obrigado pela oportunidade, Leda, de falar com a gente Sobre o marketplace ah, da, da Kleiner.
1: adoro essas coisas também Viu, gente? A gente tem que conhecer, saber de onde a gente compra né, Que é muito importante Para a gente ter segurança também, né? e fidelidade na hora de entregar um resultado para o nosso cliente, tá? Existem exatamente. alguns testes gratuitos? Existem, mas ele, eles não nos dão a segurança que a gente tem com o um teste desses.
0: Exatamente, exatamente. Leda, deixa eu aproveitar então, você foi aproveitar o gancho que você trouxe aqui para nós. Hum. Qual é a relação entre, por exemplo, existe alguma relação entre o perfil comportamental e a cultura organizacional de uma empresa?
1: Total. Total, porque vamos pensar bem, se eu não tenho definido a minha cultura organizacional, o que, que envolve a cultura? Os valores, a missão, a visão e como eu administro toda aquela empresa. Então, se eu não sei nem identifiquei a cultura da minha própria empresa, o que, que eu vou saber que espero de algum colaborador, por exemplo? Perfeito. E um colaborador. Lembra que nós falamos que era importante as pessoas que estão buscando uma mudança de carreira, alguma coisa assim, entender o perfil dela comportamental? Para ela chegar e ver se ela se encaixa também naquela empresa? Então, ela vai pesquisar a cultura da empresa na internet para verificar, ah, eu também penso dessa forma. Ou não, nada a ver com o que eu levo, com o que eu trago de valores, os meus conceitos, não tem, não traduz. Vou dar um exemplo de uma, uma empresa que eu trabalhei e que eu identifiquei que era a cultura organizacional era normas e regras que deveriam ser seguidas. E no momento que eu trabalhava, no início da minha carreira lá, o meu executor era muito alto. Então, seguir normas e regras e algumas coisas que eu não acreditava ainda que eram certas, era frustrante demais. Claro. Delimitava né, meu desempenho, a minha velocidade né, na entrega das, de tudo aquilo que me pediam, porque eu dependia de muitas coisas para aquilo acontecer, tá? E aí me lembrei de uma outra questão também, de uma empresa assim, de como é bom a gente se conhecer e entender um pouco do nosso perfil, porque ao invés da gente chegar e falar de como a gente, do que a gente não gosta em uma pessoa, tá? Então, por exemplo, você e o seu gerente, né? O seu diretor, numa conversa, ao invés, é difícil a gente chegar para ele e falar, não, não gosto desse seu comportamento, você age assim, isso não é legal, não gosto, não estou afim, ele vai... Mandar você sumir da frente dele, né? <risos> então, chegar e falar assim, olha, eu gostaria de falar com você como eu me comporto em determinadas situações. E se isso fizer sentido para você, que a gente possa abrir isso para uma discussão. Então, chegar e falar, bom, eu tenho um perfil aqui executor analítico, você não vai falar, às vezes ele nem conhece, né? Mas você vai falar assim, olha, eu gosto de fazer as coisas rápidas, já percebeu que às vezes você me dá uma tarefa e eu já saio querendo fazer. Então, assim, é importante que chegue as coisas para mim já com o planejamento certo, para eu não ter que fazer, voltar atrás e fazer é, retroativos, né? trabalhos retroativos, que isso para mim não é legal. Sou como eu estou sendo incompetente. Perfeito. Também sou seguidora de normas e regras. Então, se você é, dizer para mim o que, que eu tenho que fazer e como fazer, eu preciso de liberdade para trabalhar, porque dessa forma eu te entrego no prazo que você me deu. Olha que legal, então assim, é uma pessoa que eu não vou ter que ficar cobrando todo momento e ela não gosta disso, ela vai se sentir até chateada com isso porque ela fala caramba, eu vou entregar, por que, que fica toda hora vindo aqui me perguntar? Tira ela do foco. Então olha cada questão que a gente tem que levar em consideração.
0: Tá interconectado <risos> direto, né? Interconectado direto. Deixa, 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 eu, deixa eu denunciar aqui... A dona Cláudia, ela já se entregou, viu, Lida? Ela já se entregou. Falou que ela, ela tem a estável e a analítica muito alto por aí. Muito Olha. bom, dona Cláudia. E
1: então gente... é mais introspectiva, né, Ana? É, acho que é, uma mais mistura,
0: lado é, é uma mistura do, do introspectivo com analítico. Uhum. Vamos ver, né? Acho que... São, do... São dois Pode... perfis
1: que estão mais do lado introspectivo
0: é, introspectivos. A Kulai fez um comentário. A análise comportamental é essencial para a evolução pessoal e profissional, auxiliando a interação da equipe e o progresso do trabalho realizado dentro da organização. E fala também sobre maturidade corporativa. Muito bom, muito bom.
1: Fantástico.
0: Legal. Olha só,
1: na maturidade entre a definição de cultura, porque muitas empresas nem têm ainda definido a cultura, né? A análise sistêmica da organização, a contratação baseada em competências. Ah, lembra que eu falei assim, ah, eu quero falar mais sobre isso. Por exemplo, a empresa tem que definir ali, ela faz descrição de cargos, por exemplo, mas ela já tem que ter definido as competências que ela quer para aquele cargo em especial. Por quê? Na contratação, como que uma análise de perfil vai me, vai me ajudar? Eu sabendo quais competências eu desejo, técnicas e comportamentais para aquele cargo, verificando as competências do perfil, e podendo, talvez, até trabalhar com o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI nas indústrias, nas empresas que a Precente. gente atende. Né? Então, olha só como uma coisa vai levando a outra, e essa maturidade empresarial aí, ela vai surgindo, né? Algo mais é, denso, mais pautado em evidências, né? Que vai levando a equipe, então, para uma alta performance. Sabe, eu já ouvi muitas questões assim, olha só. É, principalmente pequenas empresas. Ah, eu não vou treinar meu colaborador, não. Não, mas por quê? Não, treinar colaborador e depois eles vão embora. E eu gasto dinheiro aqui, ó, eu gasto dinheiro aqui e o cara pega todo esse conhecimento e ó, tchau. Mas vem cá, enquanto ele está aí na sua empresa... Aí ele para, pensa um pouquinho, é... Olha só, enquanto ele está aí, se ele não estiver capacitado, você já pensou que você está perdendo cliente, que ele está fazendo coisa que não deve, está tendo erros, e que isso pode trazer sérios problemas? Claro. É, mas, ah, mas mesmo assim eu não vou gastar dinheiro, então não é investimento. Então, assim, pensar também nessa questão de treinar colaboradores é muito importante, gente. Hoje ele está aí, ele é seu colaborador, ela, ele é a sua empresa,
0: Claro. Então, e, não e, deixe de qualquer
1: jeito.
0: Enquanto a gente está treinando, a gente está desafiando. Quando a gente desafia, a gente acaba motivando, de certa forma. Isso
1: mesmo.
0: É tudo. Leda, deixa eu... O nosso o tempo ele, ele vai comendo, assim, você vê, já estamos aqui quase no, no finalzinho aqui da nossa Quinta Comigo. Queria te perguntar uma coisa: para quem quiser é, conhecer um pouco mais sobre o tema, é, o que, que você recomenda? Quer dizer, imagina alguém que está assistindo aqui a gente, que, né, que às vezes não sei, fez a formação de coach há pouco tempo ou, ou mesmo gostou do tema e quer, e quer conhecer um pouco mais, o que, que você recomenda para pra, as pessoas? Ah,
1: se eles quiserem buscar na literatura, tem o um livro do William, né, que é As emoções das pessoas normais. Foi quando surgiu o disco, a metodologia, William Legal. Arston foi publicado em 1928,
0: esse livro. Uau, né? e válido até hoje. Como é que pode? Impressionante. Porque
1: lá está todo né, de onde surgiu, como ele descobriu, né, como ele foi trabalhando nessas questões. E diz que tudo o que você precisa saber mesmo de Alexandre Ribas.
0: Muito legal.
1: É, depois Muito. Se você quiser, eu te passo os nomes, você pode colocar também para as pessoas terem acesso.
0: Oh, coloca que a gente distribui depois nas redes sociais, sem, sem <risos> problema. Legal,
1: Leda. E uma outra questão, Marcos é hum. se a pessoa puder fazer um curso, né? O coach, principalmente se ele quiser trabalhar nessa área, é importante que ele faça uma formação. Boa. Né, porque vai dar uma base. Porque analisar perfil não é só você saber isso, né? Uhum, então tem, uhum. por exemplo, se você pega um relatório, vocês vão comprar, por exemplo, aí do da Clive, né? Os relatórios para vocês fazerem. Vai compra um pelo menos e faz o seu para ver qual é o resultado. E agora para interpretar esse relatório. Por isso é importante você buscar uma formação, né, para saber interpretar os índices, os gráficos que aparecem, né, como isso eu tudo entendi. funciona dentro de um contexto. E tem a questão também da devolutiva que a gente não falou, né, Marcos? Por
0: favor. Como que é uma
1: devolutiva, né, é, é eficaz, né? Então a devolutiva eficaz, primeiramente eu preciso validar o perfil comportamental. Então aparece para mim, certo? Os, aparece ali o predominante, se é o dominante, se é o comunicador, e, e, em percentual ali, perfil mais, menos, os gráficos. Só que, gente, já aconteceu de eu pegar uma situação e que não foi fiel ao comportamento da pessoa. Uou, e aí, às vezes... Sai é justo essa, hein? É? Então, é. às vezes, ou porque ele quis te enganar de alguma forma, ou se enganar porque ele acha que ele poderia ser prejudicado, igual a gente já falou no começo ou porque realmente ele está vivendo ali um momento de transição na vida dele, pessoal ou profissional, e que ele está meio perdidão mesmo. Então, aí, por isso que uma conversa antes da devolutiva é muito importante. Eu costumo até mandar um formulário do Forms, eu faço um formulário no Forms, e onde eu vou buscando validar com algumas perguntas dizendo o que ele gosta mais nele, o que ele admira nas outras pessoas, geralmente o que ele admira nas outras pessoas é pode ser um gap que ele tem, que ele não tem nele. Então, são várias questões e aí ele vem trazendo que eu analisando aquele formulário depois, eu consigo identificar, poxa, aqui ele é mais planejador, mais analítico, e aí eu chego, e aconteceu de eu chegar e pegar executor comunicador. Aí, vem para devolutiva. Aí você começa a conversar, busca mais. Então, me fala um pouco mais quando você coloca aqui que o seu objetivo é isso, que a maior dificuldade que você está encontrando no momento é essa ou é aquela. Me fala mais um pouco sobre isso e você vai sentindo a pessoa. Ah, eu tenho muitos medos, eu tenho não sei o quê, fico travada em determinada situação, não gosto de ficar com muita gente. Opa, estava dando que era comunicador. Né? Eu sou um pouco procrastinadora, eu deixo as coisas por fazer. Epa, falou que era executor e aí você vai conversando, e aí como que você faz? Então, vocês têm que chegar num acordo, conversar com ele, tentar descobrir o que, que você identificou ali, né? por que, que apareceu daquela forma, e tem casos que a gente tem que repetir o teste. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente conversar, porque pode Não, acontecer.
0: E faz sentido com essa, esse link que você fez, né? Quer dizer, o coach bem preparado, o profissional bem preparado, como você faz, né? Você faz um, um, um cheque antes, né? Quer dizer, uhum. faz sentido o relatório com o que ele já me informou antes, né? Sim. E aí, fazendo esse, 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 essa, essa checagem, você consegue opa, ter Tem alguma coisa estranha nessa história, evita a, a saia justa, né?
1: Esse mesmo, você vai validando o tempo todo. Isso aí que a gente fala faz sentido para você, então e ele vai falando, sim. Se ele der um sorrisinho, assim... Nem falando bem de leve, você já... Opa, já estou no caminho certo, está tudo certo. negócio né? ser é por aqui mesmo. Se ele já se fecha, já cruza o bracinho, porque o corpo fala, né? Vamos estudar também o corpo fala, e que é importante. Cruzou o braço, fechou, falou... Opa, estou indo no caminho errado. O que, que deu errado aqui nesse teste? Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Sem Marcos,
1: dúvida. e é isso que a gente tinha ah, para falar hoje.
0: Mas fantástico, Leda, fantástico. Eu, eu, eu te agradeço muito. Muito obrigado pela, pela aula pela explicação, pela, pela sua troca de experiência, foi fantástico. Assim como eu falo para os nossos convidados, você tem cadeira cativa aqui no Quinta Comigo, quando quiser retornar, aprimorar, a gente falar sobre outros temas também, com, com a sua experiência, só vai acrescentar. Queria agradecer muito e deixar o meu boa noite aí para você.
1: Eu quero deixar uma frase, posso?
0: Claro, à vontade.
1: Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. Que isso fique para vocês e que entre no coraçãozinho de vocês. Autoconhecimento é muito importante.
0: tá? Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Temos até aqui um, um excelente parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Kulai. Obrigado. obrigado, Leda. Boa noite. Agora eu vou falar com o pessoal. Já, já eu retorno para o nosso bate-papo offline. Gente, sensacional em trazer a Leda. Leda chaparini hoje deu uma aula, uma explicação é sobre análise comportamental. Esse é o Quinto Comigo. Esse é o Quinto Comigo. A gente traz pessoas experientes, profissionais de desenvolvimento humano que só acrescentam. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, a gente também tem um tema extremamente interessante sobre felicidade. Vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau!